0: hemos platicado mucho y hemos encontrado muchas coincidencias, entonces pues espero que sea parte del programa, pero hoy vamos a empezar y me gustaría presentarlo como alguien, un genio de la mercadotecnia, del branding y una inspiración fotográfica para mí. Entonces, quiero empezar y darle la bienvenida a Alonso. Muchas hoy, gracias, Charlie. Hoy voy a platicar menos porque siempre platico mucho y voy a aprender a escuchar. <risa> y pues cuéntame, Alonso, ¿cómo empezaste en esto de la fotografía?
1: Pues para empezar, muchas gracias por todo lo que dices. Algo así como tanto como genio. La verdad es que lo único que he hecho es que siempre me ha gustado eh, de alguna forma influir en la decisión de los demás y siempre he sido como muy... Eh, siempre me han gustado los gadgets, siempre me han gustado las marcas, siempre me han gustado como la parte de diseño pero más enfocada como en algo que en un objeto cotidiano y yo creo que eso fue lo que me llevó durante 13, 14 años ya no sé bien pues estuve haciendo eso y recientemente eh, me he dado el tiempo como de estar más metido en la fotografía Ahorita me, me, me decías que cómo, que cómo empecé, pues yo, yo tengo muy presente un recuerdo que en realidad no es tanto como recuerdo, sino que lo veo a través de una fotografía precisamente que está por ahí en algún álbum de, de mi mamá, en la cual hay una fotografía de mí haciendo como que tomo una fotografía a mi abuelo mientras está trabajando en el rancho. Este, para mí eso es como... Eh, Puede ser una tontería porque era una cámara de juguete, pero para mí es como algo que representa mucho eso. ¿no? Uh, en, en mi casa siempre había cámaras, no eran ninguna una cámara profesional, siempre eran como lo típico, la familia que quiere conservar recuerdos y siempre tenían pues cámaras este, pues, de rollo, uh, obviamente pues eran las que existían, no había cámaras digitales en ese tiempo, uh, me tocaron los ochentas totalmente. Uh, Pero pues yo jugaba mucho con la cámara. La verdad es que siempre fui muy curioso, siempre traté de ver cómo funcionaban las cosas. Y pues era el gadget que tenía al alcance. Mis gadgets eran tal vez el tocadiscos, eran la. eh, eh, Pues eso era la la, la música, eh, las camionetas de, de, de mi abuelo. Y las cámaras pues eran otro de los gadgets que, que teníamos. En ese tiempo era limitado el número de gadgets que teníamos. ¿no? O sea, y muchos eran así como intocables y no podías utilizarlos. Por fortuna me dejaron. Y bueno, este, siempre tuve como esa relación como muy normal con las cámaras, digamos. Después llegó la telefonía celular. Lo dejé un tiempo hasta que obviamente tuve mi primer smartphone con cámara. Y ahí pues lo retomé, o sea, era lo que me interesaba mucho del, del, del smartphone. Antes del smartphone creo que tuve alguna cámara digital así, este, muy sencilla, utilizaba algún formato de tarjeta, en ese tiempo todos los fabricantes usaban lo que, hacían lo que se les daba la gana y... pero lo tenía como algo... Eh, un capricho nada más, no era como que realmente le viera como un sentido de preservación o de documentar o nada. Eh, el primer teléfono con cámara que tuve fue un HTC, el primero de Google, de los eh, eh, no, no recuerdo cuál era el, 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 el nombre, pero fue el primero que sacó Google. Este. Y pues a partir de ahí eh, sí me volví como muy geek. Muy este, Tuve una fascinación por los smartphones. Eh, y pues ahí cada, obviamente estaba como la mayoría de los consumidores ahorita, viendo cuál es el más nuevo eh, y, y viendo qué hacía la cámara. Y poco a poquito pues me fui como cada vez acercando más a mis objetivos. Me gustaba mucho la fotografía macro, me gustaba tratar de acercarme lo más posible.
0: Eh, y fui..
1: Pues no sé, perfeccionándolo sin, así sin, sin una intención clara simplemente era algo que me gustara y ahí fue, fue sucediendo de esa forma después compré una, una Nikon de 700 algo eh, es, gan- tenía pues era como Ganaba bien y estaba siempre comprando gadgets, ¿no? Y la cámara era un gadget más, era como otra vez revivir esa esa cosa de niño. Como decías el otro día, la la diferencia entre los juguetes de un niño y de un adulto pues es el precio de sus juguetes, ¿no? Y ese era uno de esos juguetes. Eh, La usaba muy de vez en cuando, compré lentes, compré el equipo, pero me daba mucha flojera cargarla. Lo más práctico era el smartphone. Entonces, en el smartphone fui entendiendo un poquito cómo funcionaban las, las partes, el enfoque, este, eh, la exposición. O sea, más o menos le, le iba entendiendo. Y así seguí durante un, unos tres años cada vez haciendo mayor cantidad de fotografías. Eh, hasta que llegó el momento en que, pues, a través de las redes sociales, de las benditas y malditas redes sociales, conozco a un grupo de fotógrafos, entre ellos uno, un muy buen amigo, Beco, que es para... mi gusto uno... Pues es, 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 ha sido un gran ejemplo para mí en fotografía y él fue el que realmente me dijo, oye, esto es, lo estás haciendo bien, me gustan estas fotografías, ¿por qué no intentas con una cámara? Le decía, tengo la cámara pero me da mucha flojera. Y él me habló de las cámaras mirrorless, de la tecnología sin espejo, que reduce considerablemente el tamaño de la cámara. Y ahí fue cuando bien decía que la mejor cámara que puedes tener es la que traes contigo. De hecho, ahora yo traigo la mía aquí metida en el bolsillo de la, de la chamarra. Este... Y ahí fue cuando, cuando empecé a hacer más fotos, fue, fue como algo gradual, pero fue bastante rápido ya a partir de ahí, eh, empecé ya a editar más las fotos, empecé a disparar en RAW, eh, que pues es el formato que no tiene compresión y de ahí, de ahí seguí con, con eso.
0: ¿Y en qué momento, yo más bien en ese tiempo, si mal no recuerdas como un año, estabas con la con duda de dejar tu trabajo, que si bien no era de 9 a 5 como es tradicional, tenías ya mucho tiempo trabajando en un ambiente de oficina y ya estabas un poco cansado. Sí. Eh, ¿La fotografía te ayudó a, a empujarte a renunciar a, 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 ese, a ese día
1: laboral? Sí, totalmente. Fue creo que la... Bueno, no, no sé, ahorita que lo estoy pensando, tal vez no fue la principal razón, tal vez sí fue como que el hartazgo, tal vez fue como la necesidad como de hacer algo más en exteriores, de buscar de algún modo la aventura, estoy entrecomillando, porque pues tampoco es como que me la pase... Bueno, vivía en el bosque en ese tiempo, así que sí me la pasaba en el cerro, ahora que lo pienso, pero um, sí tenía ganas de probar algo diferente, la realidad es que siempre he sido una persona que, que se aburre de las cosas y para aburrirme tan rápido de las cosas digo duré un buen rato con, con ese trabajo, como dices, de oficina no era precisamente como el trabajo más eh, de nalga pegada a la silla o sea desde hace muchos años pude tener la facilidad de decidir mis horarios y de, de hacerlo como a mí mejor me pareciera, había temporadas en las que pasaba semanas o meses este, trabajando desde casa y después había otras que me la pasaba totalmente en la oficina, pero sí quería hacer un cambio, quería buscar algo diferente, creía que la vida tenía algo más que ofrecer que simplemente estar haciendo pues lo que hacía, ¿no? Para, para mí era un, fue un gran punto de conflicto el hecho de Mi oficina estaba muy cerca de un centro comercial de galerías y hubo un día así en que de repente me llegó como una inspiración, era de los días de... Se acercaba de hecho a estas fechas porque era el gran fin y vi cómo la gente se vuelve tan loca y cómo la gente era un día entre semanas... Eh, la gente desde temprano, desde las 9 de la mañana peleándose los lugares de estacionamiento y es absurdo porque se están peleando lugares de estacionamiento para ir a dejar su dinero por cosas que no necesitan como dice una frase, ¿no? para tener cosas que no necesitas para agradarle a a personas que ni siquiera te caen bien y se repite el ciclo y y me sentí muy responsable de eso Eh, aunque siempre digamos los mercadólogos que nosotros no no influenciamos la compra, que no eh, estamos creando esas necesidades, porque las necesidades ya están ahí, pero lo que sí hacemos es una especie de manipulación. Y lo que sí te puedo decir es que durante todos estos años me dediqué a hacer cosas hermosas para marcas, para todo, ¿no? Había unas muy chidas, pero me tocó hacer mucho para marcas sin ningún... eh, sin alma, o sea, que realmente era... Una basura, muy bien disfrazada, muy bonita, muy vistosa, muy bien diseñada, con un gran eslogan, con un gran equipo detrás para lograr la venta. Fuera de eso no te estaba ofreciendo nada y me sentí muy responsable. este Pero fue como un vaivén un, un, un de cosas porque después decía, bueno, es que se lo merecen, o sea, si creen que esto les satisface y se dejan convencer, pues se lo merecen, o sea... Entonces me lo estuve pensando todavía un año. Como bien dices, en octubre del año pasado fue que decidí tomarme un año sabático para dedicarme a la fotografía. En realidad, en un principio pensé en un mes, luego se convirtió en dos, luego en un año. Este... Pero sí, la fotografía fue como... Fue un camino a, a buscar este tipo de vida fascinante. Yo sé que es un una cuestión de sueño que no todos logran que no todos logramos, yo todavía no lo logro llegar a esos niveles, pero la fotografía te puede permitir llegar a los lugares como más exclusivos que tal vez como solo personas muy privilegiadas pueden llegar, te permite viajar, te, puede, te permite entrar a lugares donde normalmente no lo entramos todos los días te permite ver a gente que normalmente no vemos, o sea te abre muchas puertas en cuanto a la percepción en cuanto a experiencias Y además me parece algo estético, me parece... Ahorita que digo lo estético, para mí siempre fue... Tal vez íbamos a llegar a eso, pero me decías que alguna frase, más que una frase es como una filosofía la que tengo, que a mí me... Hubieron dos materias en toda mi carrera, hablando desde la primaria hasta la universidad, que a a mí me llamaron la atención. Todas las demás me, me valían madre siempre. Pero una fue filosofía y la otra fue historia del arte. Cuando en Historia del Arte llegamos a la parte del Imperio Romano y el Arte Romano, para mí fue fascinante cómo cada objeto de la civilización romana cumplía al menos dos funciones. Era era funcional, valga la redundancia, y era estético. No, No tenías que hacer algo que fuera bonito y que fuera inútil, podías tener las dos cosas. Y después leí un poquito más sobre eso y me enteré de Vitruvio, del primer arquitecto romano, al que se le considera el el padre, digamos, de la arquitectura, eh, que él decía, la trifecta o la trinidad de de la arquitectura para Vitruvio es que tenía que ser útil, tenía que ser duradero y tenía que ser estético. Firmitas, utilitas, venustas. Eso lo trataba de aplicar en cualquier proyecto en la agencia. No me gustaban las cosas que fueran como tan efímeras. Me gustaba que un proyecto pudiera ser escalable, que pudiera eh, durar tiempo, que pudiera que le pudieras cambiar los recubrimientos o las vestiduras, por así decirlo, y que siguiera funcionando. Eh, y en la fotografía encontré eso. Por otro lado, la fotografía tiene algo que yo lo relaciono mucho también con la arquitectura y con la mercadotecnia, que son se componen de dos partes. Una que es eh, muy emocional, muy de feeling, muy de muy de ciencias sociales, si le quieres ver de ese lado, pero también aplica mucho ciencias exactas, aplica números, aplica estadísticas, aplica datos duros. En la fotografía es igual. Eh, necesitas obviamente la parte técnica, moverle a los fierros, este, saber cuáles son tus números, tu ISO, tu, este, tu exposición, eh, el tamaño de la apertura del lente, etcétera pero por otro lado, puedes tener todo lo técnico y si no tienes la emoción, si no tienes la sensibilidad, pues no te va a servir de mucho toda esa parte técnica, ¿no?
0: que, que es algo que alguna vez platicamos, ¿no? Que, que hay gente que puede tener el mejor gadget y eh... el mejor equipo y sin embargo no tiene alma, sus fotos son planas, son son eso. Y y al rato, después que platicamos con Abraham, hay un caso ahorita de una cervecería que que todavía no empieza y ya ha invertido más de 300 millones de pesos y no ha producido nada. Y contrario a a Abraham, que son pequeños y están empezando a escalar, entonces a veces... No es la cámara, es también la persona o el artista. Sí,
1: totalmente.
0: Yo me acuerdo mucho y probablemente, no sé si la ubiques o te acuerdas tú de esa foto. Yo creo que la tomaste y habrá que revisar las fechas, pero yo creo que coincide con esa época del buen fin que dice... Que, que la tomaste en tu oficina y estás con una botella de whisky sí, sí, sí. Que yo esa foto a mí me, me gustó muchísimo porque más allá de los tonos muy oscuros, este, como que era ese hartazgo no sé si coincidió ¿Sí? más o menos de
1: hecho fue tomada en un domingo y yo estaba en la oficina era. era un domingo lluvioso y yo estaba en la oficina porque pues no tenía algo más que hacer o sea Realmente fue de esos periodos en los que me la pasaba completamente en la oficina, o sea, todo el día en la oficina. voy sea, a trabajar y este, pedí una pizza, pedí una caja de donas, tenía una botella de whisky, me terminé mi botella, me puse a hacer algunas fotos, entonces sí estaba como entre en esa disyuntiva. Y bueno, algo que sí obviamente me... Uh, retomando la, un poquito la pregunta, pues sí me me dio ese empujón la fotografía porque encontré algo que me podía ocupar todo ese tiempo y digo, no debería hacer esto como una una condición para nadie como para empezar a hacer algo pero sí lo simplifica mucho ya me habían empezado a pagar algo por las fotografías podía ser poco, ya estaba vendiendo algunas fotos de stock pero pues vi que, dije, si puedo vender dos fotos de stock probablemente puedo vender cuatro y probablemente puedo vender ocho y una vez que vendes ocho pues ya vas a tratar de vender este, este 16 o, o, o exponenciarlo ¿no?
0: Okay. ¿tienes alguna rutina matutina que te ayude a empezar el día o, o no eres muy consistente con eso?
1: No soy muy consistente con nada, la verdad pero tengo una tengo la gran fortuna de, pues, de tener perros, entonces para mí, este, aunque esté enfermo, esté triste, esté enojado, esté con, con lagañas, esté como sea, yo siempre tengo que sacarlas a pasear, ¿no? entonces este, mi rutina empieza con eso, eh, siempre es el levantarme y llevarlas a pasear, o sea, nada más me pongo unos pants y nos vamos, agarramos una pelota, eh, nos vamos a jugar. Eh, cuando vivía en el bosque pues era lo mismo, ¿no? nos íbamos. Eh, y obviamente a partir de, la, de que agarré la cámara y como decía Beco que empecé a cargarla todo el tiempo, pues me llevaba la cámara en las mañanas. Y empecé también como a agarrarle el gusto. Digo, tú eres una persona súper madrugadora, entonces pues empecé a agarrarle el gusto a las madrugadas. Siempre es algo que, 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 que repito mucho, que me gusta mucho las madrugadas porque... Soy, soy una persona que cuando tiene que serlo puedo ser muy sociable, me, me relaciono bien con la gente, pero si tengo que elegir prefiero no, prefiero las calles vacías, prefiero no, que no haya tumultos, prefiero caminar como libre, eh. entonces en, en la madrugada tienes como tienes lo mejor de dos mundos, tienes los colores de la noche, tienes las luces artificiales y te toca ver el alba, te toca ver el amanecer, los colores increíbles, no hay casi gente, el clima está muy agradable se siente chido sudar hacer ejercicio en la mañana, creo que es una parte importante parte de ese ritual que dices en las mañanas pues durante mucho tiempo también ya ha sido tender la cama Fue antes de que saliera todo este cosa que se hizo viral de alguien de los Marines, creo que decía que era una gran disciplina, para mí ya era como algo que me brindaba como una paz mental, o sea, no soy nada organizado, pero mi cama me gusta que esté tendida porque simplemente ya me da como una tranquilidad en cuanto que ya hice algo. Eh, yo antes estaba muy obsesionado con las listas de cosas por hacer Y esa era yo ponía cosas como super tontas, ¿no? Así como desayunar, este, tender la cama, bañarme Ya cuando cumplía esas tres que eran así como pues, de ley Ya había cumplido cosas y eso te impulsa a hacer otras, ¿no?
0: Muy bien Oye, eh, esto de la fotografía me lleva al tema de ser freelance O estar viviendo en el gig economy Ajá todos sabemos que hay muchísimos retos y tú acabas de pasar por uno bastante, sí, sí. bastante fuerte, que es un tema que también había que platicarlo el día de hoy. Y es este, qué hacer cuando alguien usurpa tu trabajo. que Yo sigo creyendo que el valor que tú le des a tu trabajo es... Eso, hoy escuchaba que una, una pintura de Pollock cuesta 45 millones de dólares y, pues, ¿quién le da ese valor? O sea, si la quieres tener, pues la puedes ver en Google, ¿no? Pero. Y, cuéntanos un poquito de eso, cuéntanos dentro de un poco lo obsesivo que eres, que te pusiste a estudiar y. ¿Qué después decías a los freelance o a los que están en el gig economy? ¿Cómo defenderse de alguna manera de este tipo de
1: cosas? Pues creo que eso es lo que sobre todo pasa en el área creativa, ¿no? O sea, es como muchas veces las, las... digo, todos tenemos el potencial, obviamente, para ser creativos, todos tenemos como algo que desarrollar, hay muchos que se tienen que aferrar como a su trabajo, de... al pues, trabajo godines, pero siempre hay algo, siempre hay, lo, lo tenemos como, es como parte de la naturaleza humana, ¿no? Pero sí me he fijado, por muchos conocidos, que, que es algo que llega a suceder como por esta tal vez nobleza de espíritu o no sé, como estar más concentrado precisamente en hacer cosas que te hacen feliz y no en la parte mundana. Y a veces sucede esto, yo había sabido de los casos pero nunca me había pasado a mí, por una parte... Bueno, lo, lo, voy a tratar lo, más, lo voy a platicar lo más rápido posible. Este, estaba revisando redes sociales, me llevo mucho con restaurantes, gran parte del trabajo que hago es con restaurantes, pero siempre es como los que de verdad me gustan, los que yo visito, los que yo frecuento. Eh, veo sus redes sociales, esta marca, este restaurante, normalmente tenía interacción conmigo. Ya hacía días que no los veía, me asomo y pues veo una fotografía mía editada, modificada, con texto encima, invitando a un evento. Eh, yo les comento, Ey, como que se me hace conocido esa foto y me responden, te quedó chingona, lo cual se me hizo como un poco cínico. O sea, y les mandé mensaje, nada, ¿no? les dije, oigan, yo no tengo problema con que utilicen las fotos, está qué chido que les gusten, nada más estaría bien que me avisaran o que me taguearan o cualquier cosa que me mencionaran, ¿no? Eh, ...fue una fotografía que tomé precisamente en ese lugar... ...y los etiqueté, como siempre hago... Eh, ...y fue así nada más... Este, ...no me respondieron, me fui a Facebook... ...que no lo uso normalmente, pero pues el, el chisme me llamó... Este, ...y vi que la tenían publicada desde hacía seis días... ...ya tenía seis días la publicación ahí... estaba invitando a un evento... ...entonces cuando estás utilizando una publicación de ese tipo ya editada... Y para invitar a un evento, pues estás, provo- estás buscando que provoque una reacción, ¿no? Si estás buscando que llegue gente al evento, estás... Por algo le elegiste. Claro. No sé si sea una foto muy buena, si sea mala. A mí me gusta, todas mis fotos, las que publico obviamente me gustan. Me sentí halagado de que les guste tanto, pero también por el otro lado sentí como esta parte que sí es como un... un sí, es, es, es un defecto cultural que tenemos en México y que sucede en muchas partes obviamente estamos aprendiendo, yo creo que es como esta parte de la evolución en la cual hay cosas que antes veíamos de lo más natural y que ahorita todavía criticamos la cuestión del feminismo, o sea, todas estas cosas que a veces la gente dice que son exageradas, yo creo que es un aprendizaje es como una es otra etapa, ¿no? Estamos descubriendo hasta
0: que no se pasa, porque te das cuenta del trabajo que que te toma hacer, porque más allá de que si fue una foto que te costó nada hacer, la que la tomaste no con el afán comercial, pues tiene un sello y ese sello cuesta. Para
1: llegar a una foto que ya realmente te guste y que ya sepas técnicamente que estuvo bien y técnicamente que estuvo mal, sí es un proceso, porque cualquiera puede tomar una buena foto. O sea, la verdad es que con las cámaras que tienen ahorita los teléfonos, con la inteligencia artificial como lo que utiliza el Google Pixel, este con el tipo de autoenfoque que tenemos las cámaras hoy en día. Cualquiera puede hacer una buena foto, y no lo digo en un sentido despectivo, es de verdad, pueden hacer fotos muy buenas. Dice Beko que la diferencia es que tú puedas tener una consistencia y que siempre logres, o sea, siempre vas a tener fotos malas también, pero digamos que de 10 de fotografías, 8 sean lo que tú quieres que sean. O sea, que tú logres la atmósfera, que logres el, el sentimiento que quieres que evoquen, que cuenten una historia. Entonces ya para llegar a eso, pues sí es invertir en equipo, tú lo sabes... Con el equipo que tienes es, eh, es invertir en equipo Es invertir tiempo en aprender Es invertir tiempo mucho en prueba y error Es en cagarla muchas veces El año pasado cuando estaba empezando Me tocó repetir una sesión completa Porque perdí las fotos eh, Son este tipo de cosas ¿no? y, y sobre todo eh, Yo veo que sucede mucho digo Con otras personas que conozco Y me dio coraje también por ese lado ¿no? Porque no es como como fui yo, pudo haber sido cualquiera de de mis amigos y sé que muchos de ellos se hubieran quedado nada más como uy pues ni modo entonces bueno total que para no hacer el cuento muy largo traté de resolverlo con ellos llegó su agencia, su agencia la cagó todavía más pusieron a alguien muy inexperto trataron de cuando yo les dije cuál era el precio por utilizar la fotografía prácticamente se burlaron les dije, pues este es el precio que es, es mi tarifario. O sea, si lo quieren pagar bien, aquí ya no tienen mucha opción porque ya lo, lo usaron. Este, pero sí, es, es, eso fue algo que sucedió todavía. Ahorita pues ya llegamos a un, a un acuerdo. Me falta ir a, a, a cobrar, pero...
0: ¿Qué sugieres o qué podrías recomendarle a la gente que está en esta situación o que esperamos que no se vean en esta situación? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué son así como los key points que deberían de tomar en cuenta?
1: Pues para empezar es bien importante, ya que empiezas a hacer como un trabajo más completo de fotografía, ya que empiezas a editar, pues lo más seguro es que estés utilizando un software específico como Lightroom, es lo más común y ahí tiene una opción para tus, este, tu copyright tu, toda la parte del exif par, todos lo, los datos que se guardan dentro de la foto este, es importante pues, tenerlos actualizados con tu nombre que sepas que lo tengas categorizado por fechas, etc. para que tú tengas un control de tu obra a fin de cuentas, el hecho de que tú publiques en redes sociales no... hay gente que de verdad todavía cree que porque hace unos meses hubo un caso de plagio así a gran nivel que de hecho hasta vendieron la fotografía en una subasta a través de Zona marco y demás y descubrieron que el, pues, la que, el chava que lo vendió no era la que lo había tomado, se la robó un fotógrafo. El fotógrafo pues siempre le recomienda, este chavo le recomienda hacer un crop, hacer un corte para que tú tengas la foto original con el resto de la información y además pues tus datos como te digo del exit, los metadatos pero lo que me sorprende es que mucha gente en redes sociales decía pues ¿para qué la subes a redes sociales si todos lo pueden agarrar? No funciona así. Este, según la, lo, lo que regula este tipo de, 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 de obras es la Ley General de Derechos de Autor y la Ley General de Derechos de Autor es federal, rige sobre toda la obra que se realiza en el, en el país y estamos hablando de obras, si tú escribes un cuento, si tú escribes este, una novela, si tomas una fotografía, si haces una pintura, ahí, ahí dice en el código lo que no es parte de, por ejemplo, las cuestiones como de patentes, fórmulas, este tipo de cosas, eso se es, es, trata parte eso se trata precisamente como patentes, eh, pero la obra eh, está ahí, ¿no? ¿Está amparada? Es, es, es lectura necesaria para cualquiera, la verdad es que... Eh, no es es una lectura complicada no es rebuscada pretende ser como de de fácil entendimiento para todo el público y en especial hay que poner mucha atención eh, digamos del artículo 30 al 40 que son en los que especifican eh, en los que te dicen que si tu obra es usada sin tu permiso puedes exigir una compensación te habla por ejemplo de que esto está creo que en el artículo 11 en el cual se habla de los dos tipos de derecho que tiene sobre tu obra, uno es moral y otro es patrimonial. El moral pues es casi casi como que digamos como lo de cariño, lo.. Eh, digo, no, no es así, ¿no? pero a lo que me refiero es que tú puedes decidir qué se hace con tu obra, si puede ser modificable o no, etc. y la parte patrimonial pues es la que defiende lo que estás haciendo como parte de tu patrimonio, precisamente de tu trabajo de lo que le has invertido y de cómo tienes que ser retribuido por ello, de hecho en el artículo creo que 32 o 33 habla precisamente de que para que haya una transmisión de obra de una persona a otra tiene que haber dos condiciones, tiene que ser temporal y tiene que ser onerosa o sea, tiene que especificar por cuánto tiempo el estándar, el si no lo pones tú, es de 5 años. Se puede extender a 15. Si es más de 15, tiene que haber ya un contrato especial. Okay. Eh, tu obra sigue siendo tuya hasta 100 años después de tu muerte. Entonces, este, digamos que tu descendencia también este, debe podría tener... Vivir como, así de, es.
0: Podría vivir de eso.
1: Sí, sí, sí. Digo, si eres un polo o algo así, ¿no? Como estás diciendo... <risa>
0: Muy bien, eh, para terminar eh, esta charla que sumamente interesante, es, ¿algún libro que te haya cambiado la vida, que te acuerdes?
1: Sí, sí, sí. Este, bueno, para, para empezar Demian, Demian es creo que un clásico, muchas personas les ha causado lo mismo y Demian me hizo pensar que el, tú no encuentras a los libros, que los libros te encuentran como en ciertos momentos de tu vida, hay ciertas lecturas que si las haces en determinado tiempo no te va a causar nada y en otras te va a, a, a cambiar precisamente la vida a mí me sucedió en la adolescencia con ese libro y después me sucedió otra vez ya como a los 30 años este, en la parte de marketing hubo otro que puede ser como una obra no tan sublime ni nada pero para mí fue muy importante que se llama Brandsense que habla precisamente de las mar- la percepción de la marca a través de los sentidos eh, me ayudó mucho a implementar como eh, pues experiencias más sensoriales con las marcas fue pues, en, en cuestión de trabajo me ayudó mucho este, yo creo que esos son ahorita de los que me acuerdo que, que hayan sido muy importantes últimamente los de Tim Ferris, obviamente digo si sí es se hace me gusta mucho esta como nueva camada, oleada de autores que que valoran mucho la parte como de la calidad de vida que te enseñan a hacer eh, a mejorar de forma profesional pero también es que eso impacte en la parte personal, para mí eso es importantísimo y obviamente fue parte de lo que me hizo ir hacia la fotografía y dejar pues mi zona de confort, ¿no? que no era, no digo que fuera de confort porque no trabajara, pero era de confort porque ya era conocido, ya era conocido y digamos con, sin el afán de sonar eh, pretencioso que puede sonar así, pero pues era un experto en lo que hacía. no tenía no me complicaba, no tenía que buscar fórmulas nuevas y aquí ha sido puro aprendizaje, o sea aquí ha sido
0: hasta un viaje personal ¿no? de autoconocimiento, supongo, el ser creativo también a veces hay que echarse un clavado a, a nuestro ser interno para pues, saber que, por qué usar ciertos tonos o por qué ciertos... Te,
1: te lleva a muchas cosas. Yo creo que la fotografía es algo que independientemente... beco eh, voy a hablar mucho de él porque pues es como de quien he aprendido estas cosas pero dice que lo mejor que puedes hacer para dedicarte a la fotografía es checar otras formas de arte, pintura, escultura, eh, danza. Pero yo creo que también en otras eh, partes de la cultura, incluso de los negocios, es, es buena terapia utilizar la cámara porque te ayuda precisamente a tener una perspectiva y no es de una forma literal, o sea, también te enseña, hay una frase que dice eh, que la cámara es un objeto que te enseña a ver sin ella, sin la cámara. Entonces, eh, al tiempo te vas dando cuenta de cómo es tu percepción delimitada y cómo es tan diferente a la de los demás.
0: Este, y bueno, para terminar, creo que me la respondiste, pero tengo que preguntar: <risa> sí. a, ¿a quién debería
1: entrevistar? Sí, ya, obviamente ahí la respuesta es este Beco. Beco es, creo que va, vas a tener una conversación bien interesante con él. Muy para bien. quienes no lo conozcan de redes sociales o, o, de, la, o de real life es, él es matemático ¿en serio? sí, pero trae un una, un, un mindset muy muy ecléctico precisamente, y, y gran fotógrafo obviamente, eh, es mi mentor que te digo, entonces este, creo que él es a, a quien recomendaría Charlie voy,
0: voy, vamos a hablar con él, lo voy a buscar y Ahorita dijiste mentor. Y hay muchas teorías de que todo el mundo debemos de tener un mentor de algo. Sí. Pero la recomendación es que nunca le digas que quieres que sea tu mentor, sino que se va dando de manera...
1: Sí, no, eso ha, ha pasado. O sea, un gra- ya después de, de mucho tiempo en el cual prácticamente lo, la parte técnica que me podía enseñar, digo, obviamente siempre van saliendo más cosas, pero llegó un nivel en el que me dijo... Tú ya estás listo, tienes que empezar a vender lo que haces. Y digo, pues ya después incluso me pasó algunos de sus trabajos. Tuvo la confianza en mí y no digo que eso sea la cúspide ni nada parecido, pero sí es como un momento en el cual te dices, en el cual te das cuenta que... Vas por
0: el buen camino. Ahí vas, ahí, ahí, ahí la llevo. Muy bien. y una de mis frases favoritas que todo el mundo me dice que... A veces no lo entienden, es confiar en el proceso. Sí, sí, sí. Trust the process, es como una de mis frases favoritas. Entonces, te agradezco mucho este tiempo. Creo que tenemos suficiente material como para un buen episodio. Y muchas gracias, Blue.
1: No, Charlie, al contrario, muchas Eh, gracias.
0: eh, Lo pueden encontrar en Instagram como blue.mx. Con doble Con doble O, porque es. En mi estado de es historia y en Twitter también como Bloom, B-L-O-O. Y bueno, pues muchas gracias.
1: No, al contrario. Gracias, Charlie.